0: Dit is een podcast van NPO Luister en Karo NCRV.
1: Welkom bij de Kloostercast, De podcast met antwoorden op alledaagse levensvragen vanuit de kloostertradities. Inspiratie voor je dag. Hoe herken je een zielsverwant? Zuster Monika Raze spreekt uit eigen ervaring. Zij is kanoniekes van het Heilige Graf en leeft volgens de regels van Augustinus.
0: Als er sprake is van zielsverwantschap, dan ervaren twee mensen een spirituele band. Op het diepste niveau overeenstemmen, zoals de Heilige Augustinus dat zegt. Samen sterk en kwetsbaar, twee zielen één gedachte. Je met hart en ziel aan elkaar geven. Daar kunnen ook fysieke gevoelens bij komen, maar dat is niet noodzakelijk. Bij Augustinus is vriendschap de stap naar zielsverwantschap, maar niet elke vriendschap haalt dat niveau. Veiligheid en vertrouwdheid binnen een vriendschap zijn bepalend of ook het gevoel van zielsverwantschap kan ontstaan. Twee keer heb ik in mijn leven een heel sterke zielsverwantschap ervaren met iemand. Daarbij was veiligheid mijn eerste ervaring. Bij die ander kon ik alles kwijt en dat gaf me het gevoel dat ik mocht zijn wie ik ben. Pas als die veiligheid er is, ontstaat het vertrouwen dat die ander het beste met je voor heeft en jij met hem of haar. Dan is er ook ruimte om te wijzen op elkaars minder mooie kanten. Niet om te kleineren, maar juist om elkaar de kans te geven een betere versie van jezelf te worden. De eerste keer dat ik deze zielsverwantschap heb ervaren, was er ook sprake van fysieke aantrekkingskracht. Uiteindelijk leidde dit tot mijn huwelijk. De tweede keer ging het om een platonische zielsverwantschap en dat leidde tot een intense en spirituele vriendschap. Van beide ervaringen heb ik veel in mijn hart gesloten en dat neem ik mee in mijn huidige leven. Beide keren is mijn ziel geroerd en als het ware gegroeid tot een vollere persoonlijkheid. Ook over de grenzen van de dood gaat deze zielsverwantschap met mij mee. Hoe herken je zielsverwantschap? Het is niet iets dat je van buiten kunt zien. Je herkent het in een gesprek, in het optrekken met elkaar en ontdekken dat je met die ene persoon net even meer verwantschap voelt dan met anderen. Toen ik in de kloostergemeenschap woonde, voelde ik met mijn medezusters verwantschap, omdat we daar samen leefden met onze focus op God en daar ook ons leven naar inrichten toch voelde ik met de ene zuster een diepere verwantschap dan met de andere. Die diepere verwantschap lag dan meer op zielsniveau dan alleen de gezamenlijkheid van ons leven. Juist die verschillende gradaties maken het samenleven ook interessant. Het bijzondere van een echte zielsverwant is dat het over menselijke beperkingen heen gaat. Er kan zelfs sprake zijn van telepathie, twee zielen, één gedachte. Je denkt op hetzelfde moment aan elkaar of je denkt hetzelfde over dezelfde dingen. In het hebben van een zielsverwant zit ook een eeuwigheidscomponent. Het is een ervaring die eeuwig mag duren. Maar omdat wij mensen van tijdelijkheid zijn, kan zo'n zielsverwant ook uit je leven verdwijnen. Hoezeer je elkaar op dat diepe niveau ook gevonden hebt, er kunnen redenen zijn dat de vriendschap eindigt toch zal er altijd een lijntje blijven. Daarvoor is fysieke ontmoeting niet eens altijd noodzakelijk. Als God liefde is in ultieme vorm, dan kun je stellen dat zielsverwantschap een godservaring is, of anders gezegd, een liefdeservaring die de ziel raakt. Liefde wordt in onze tijd vaak gekoppeld aan romantiek en erotiek, maar dat is niet de enige vorm van liefde. Juist bij een zielsverwant kun je ervaren hoe ingrijpend liefde kan zijn als zij dieper gaat dan het puur lichamelijke. Van harte hoop ik dat ieder ooit één of meer zielsverwanten mag vinden. God van liefde, u hebt ons uw liefde ingeschapen. We mogen dat bij elkaar herkennen. Leer ons ons hart daarvoor te openen. Om tot de volheid van uw liefde te komen in de relatie tot elkaar. Dat vragen wij u voor alle dagen die u ons geeft. Amen.
1: Morgen gaat Norbertijn Joost Jansen in op de vraag: Waar blijft je lichaam als je het klooster ingaat?